0: 哈喽， Hello, 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听情绪光影卡每月一觉察的单元。那按照惯例呢，我就会在这一集分享一个当月的主题，然后引导大家怎么透过情绪光影卡，帮自己的日常生活里的情绪难题做梳理。那如果你有牌卡呢，非常欢迎你就跟着我一起操作。那如果你没有牌卡，那这一集一样非常适合你听。因为我每一集解答出来的关系，可能跟你的日常生活有关哦。好，那这集我们就开始吧。我每一个月在想自己的主题的时候，都会拿那阵子身边出现的事情来当主题。原因是我其实算蛮相信所谓的共识性的啦。既然那一段时间我会对某些议题深刻的有感。那或许我写出来、分享出来，大家听到的时候，也许也正好在经历那个流。我在分享这我怎么样去解开这个课题的时候，也许对大家都会有一点帮助。那这个月我想要分享的觉察主题呢，就是我最近发现自己有一个情绪反应是让我觉得很不可思议的，就是。我对于所谓的伸手牌这样子的人，或是这样子的行为，常常会不自觉的就忽然暴怒。虽然那个暴怒不会是马上脾气涌上来就去呛对方什么的，但是我可以感受到，在看到别人明明可以自己去查，或是我明明就讲过了，又或者是就对方自己没听清楚、没看清楚。总而言之，我自己的立场认为答案很简单，资讯很简单。那对方却直接就直接跑来问我，那却不想去自己查自己，呃，想办法看看出答案等等的，就直接就把一个对我来说非常简单的问题丢过来，要我告诉他答案，就是市面上坊间常说的伸手派就是这样去比喻说。他也不想自己动手做，不想思考，直接伸手就要别人给他答案。当然，我知道，既然会有“伸手牌”这个词，代表他其实算是真的蛮广为人知的被讨厌。但是，其实如果我们走身心灵修行，走到一定的程度的时候，我们其实要去问自己说：说我为什么会为这件事情这么生气？而不是用这种事情本来就很讨厌。去就直接有点像是盖棺论定这个情绪反应，因为呃，一定也有人是对伸手牌这件事情的容忍度是比我们高的嘛。比方说，好了，像我们是做这种呃自媒体的嘛，我们自媒体因为私讯的管道非常的良好，导致很多人他就是只要按下私讯的钮，就可以发出任何问题给你。那那些问题呢？也确实有些是诶该问的也很有深度的，又或者是诶我确实没讲清楚的，我都还蛮欢迎。但是有些呢，我也蛮常遇到，我、哦、明明就已经讲过了，写得很清楚，又或者是那个东西其实你只要愿意找答案的话，大概三秒钟你就可以看到一个很完整的解答，但是我却会收到对方问一个需要我。去帮他找答案，然后贴给他，告诉他我写在这里这样子的东西。那嗯，一定也有人，但是我也有遇过一些同行，他们对于别人主动私讯，他们问问题，他们是不太会生气的，他们就会觉得这个就是工作的一部分，又或者是他们会觉得这就是工作，所以我只要很耐心的回答他，搞不好就可以增加更多的成交量啊。或是增加更多的互动啊，所以他们会视为这是一种服务。那也有另外一种，就是跟我比较相近的，他们会觉得啊，就是为什么要用问的啊？这明明就已经讲清楚了，为什么不自己查？那并不是说我们一定要在自己属于会生气的那一方，然后硬是要逼自己往不会生气的那一方靠拢，然后逼自己去想开。因为每一个人不能接受某个情境的、嗯、原因不不一样，它可以说是量身定做的。所以，如果有一件事情让我们内心会瞬间失去平衡，而且会很恼怒的话，其实就可以去觉察看看，为什么我们会对这件事情特别的暴躁。好，那我这个时候就打算用情绪光影卡来为今天这个问题找到答案啦。其实很多时候，我也有读者他来呃问我说：“哦，他也有买情绪光影卡，然后他也有上我的情绪光影卡线上课。”那是一个我把我在做解牌啊、我的咨询啊、我的教课这样子的经验浓缩成 3.5 小时的精华的课程。那那个课程是只要1000块就可以免费，啊、呃，不是就可以无限回放六六个月。对于很多真心有想要从牌卡上看出盲点，就是真的对解牌的深度很有兴趣，他们就很乐意去上这门课去磨练自己的技巧。因为你毕竟都已经花钱买一副牌了，那如果你却呃不知道怎么使用，或是你明明牌搞不好，其实以会用牌的人来说，牌早就告诉你很清楚的答案。可是我们却宁可继续在答案里面受苦，我也没有能力去看那个牌到底告诉我什么，这不是很可惜吗？所以其实我自己是觉得，就是上那门门课是一个很棒的自我投资吧。好，这、就是题外话，就是很多上过那门线上课的同学，他们都来问我说，啊，我最近呃问了一个问题，我抽到什么牌，欸、我觉得蛮准的，诶、欸，可是我不知道这个问题。嗯，之后要怎么解决？然后我也就跟他说，不知道怎么解决，你也可以抽牌啊。对，所以大部分的人对牌太客气了，我就觉得我们常常会看到牌告诉我们说，哦，那你建议往什么什么方向走，然后就哦这样哦、欸，可是不知道怎么做，嗯嗯，就牌卡告诉你要这个方向，那解铃还须系铃人嘛，你就问牌卡说，可不可以？给我对于后续行为一个建议等等的，所以牌卡它是非常千变万化的，只有会不会问的人。<笑>那今天这一个课题也是，如果你跟我一样，你发现你在遇到某一个伸手牌的情况，你会不自觉的忽然非常的恼怒，但是你。不知道为什么，你也不想要像以前一样告诉自己说，我就只是讨厌这样子的人，没有为什么。你想知道答案，那你也可以跟我一样，去拿起你的牌，开始抽询问。那也许啦，你刚好就不是一个会对伸手牌的行为很愤怒的人，你也可以换成其他的问题。所以，我们今天要拿牌卡练习的问题，我的话就会把它定为。我想要知道为什么我会对伸手牌的人这么愤怒。好，我们就洗牌。那你也可以把题目换成说，我想知道为什么我对怎样怎样怎样的人会不自觉的非常愤怒等等的。好，那我们就开始抽吧。好，一样是洗牌，然后我们就凭直觉抽一张，然后翻出来看答案。好，我来。给大家看一下，如果你是收看 YouTube 影片的话，你可以看到影像，我就秀出来。那如果你是透过 Podcast 的这种只有音频的，我就我会描述一下画面。我抽到的牌是衡量游移，这张牌上是一个人，他在呃等重的天平，就是已经平衡的天平前面，然后拎着一颗砝码。他在想说，那我现在到底要把这颗砝码放在左边还是右边？以正向的表达来说，就是一种诶，两边好像差不多都还不错，我不确定要放哪边也。所以他在进入一个仔细衡量的阶段。那犹疑呢？如果是用负向去解这种情绪的话，就会是呃，他三心二意，觉得这样也好，那样也好，可是不知道怎样最好，很怕做错决定。所以他在那个天平前面犹疑不定，不知道怎么下主意。好，那大家还记得我们刚刚抽牌的问题是问什么吗？我们是问为什么我会对伸手牌的人这么生气？好，不用说各位同学了，很多人呃在抽牌的时候，常常都会说他第一时间看不懂牌意。那我在盯了这个牌大概过了三十秒之后。我也呈现一个怎么办？这不是我自己设计的牌吗？为什么我好像不太懂他想要告诉我什么？大致上我有抓到几个点啊，这边也可以跟大家分享一下。如果你看到牌没有办法很确定他想要告诉你什么的时候呢，你用一个直觉去看这个牌，你问自己：这个牌上有哪一个角色是你吗？有可能是一个人，有可能是一个动物，或者旁边的树什么的。你觉得你可能是里面的谁的角色？那我刚刚有说这一张牌上有一双眼睛拿着砝码正在盯着天平嘛？我直觉我就是那个拿着砝码在旁边、呃、犹豫不决，不知道要放哪边的人。好，那第一时间你光是有这样子的感觉就够了。那如果你还是没有办法很确定。哎，那我我觉得我好像是那个犹豫不决的人。OK， 那可是这样子跟呃刚刚问说为什么我对伸手牌的人这么愤怒，我好像没有办法直接的联想。哎，好，如果你确定你现在不是很能理解这个东西，想要告诉你什么，我今天要分享给大家另外一个方法，就是你还是可以拿起剩下的那叠牌，然后你洗牌，问说。我不是很确定原本这张牌想要告诉我什么，那你可以给我一张延伸解读吗？好，我今天就示范这个方式给大家看。其实就算你对原本的牌有大概八成的的，呃，怎么讲呢？心里有一个答案，你如果还是想要有一个确定方向的话，你这样抽也是没有问题的。它就像是一个辅助嘛，就很像是呃翻字点、查名词解释一样。那个字你看得懂，可是你还是想要看一些更精细的解释，没有问题，你就要问牌、洗牌、抽牌说，说我想要知道，呃，这张牌我有点不是很懂，能不能给我一些延伸的解读？好，那你就抽一张。好，我这一张延伸解读的牌叫做转机为机，在影片上秀给大家看。那没有办法看影片的人呢，我描述一下。这张牌，他是一个小男生，他趴在很舒服的云朵上，可是那个云朵是由一个绳子在暗暗地串起来，而且旁边还有一个剪刀，好像随时都会把绳子剪断。那剪断的话，这个小男孩不就掉下来了吗？哎，掉下来的话怎么办？哎，下面有两个在接他的小天使跟小恶魔。好，大家都会觉得。哎，小恶魔感觉很可怕嘛，是坏事。哎，可是这个恶魔抱着摇篮哦，他是接得住他的哦。那旁边那个小天使呢？小天使拿着三叉戟，所以搞不好你觉得是天使般的好事，但最后可能反而会害到你。那这张牌的设计其实是我当时埋了很多巧思在里面。这张牌的本质就是无常，就是变化无常。你永远不知道你什么时候在一个很安稳的世界里面，忽然这个绳子就断了。但是摔下去是坏事吗？也有东西可以接住你啊。可是接住你的一定是好事吗？搞不好你一开始遇到的是一些坏事，可是那个坏事有可能会引领你往一些更远、更好的方向前进哦。所以你不要害怕，不要怕遇到坏事。那你如果是一开始好像有人帮你。但那个人帮你到最后是真的帮吗？还是有可能会让你呃逃避了某些问题，你没有办法真的去面对，最后反而长远之下害到你呢？你不知道。所以这张牌它的正面含义就是转机，那负面含义就是危机。这就、这个、看你怎么看。你如果觉得你不想失去安稳，那就是危机。那你如果你觉得诶这些改变可以让我打破对无常的幻象。那我透过这一些改变，然后去做一些更长远的转变，我不要怕眼前这些困难，那这样就会是你抓住他的转机。好，那这张牌是辅助刚刚这张衡量犹疑的辅助。我在抽到这张牌的时候，我就忽然有一种，哦，我好像大概可以理解他想要说什么了。其实大家在解牌的时候啊，有时候不要太拘泥于它原始的牌意，甚至你不要管那个字。如果你觉得那个字对你来说没有太大意义，你就直接当它是旁边的装饰品，没关系。我在看到牌的时候啊，第一张牌是一个人犹豫、犹疑不决，所以它虽然是静态的，可是它的静态是有点被迫，它是基于我不知道怎么决定。我选左边，好像很害怕不好的下场；选右边，又怕右边是选错的。那跟转机和危机，不是也有一点点异曲同工之妙吗？这两张牌其实都是一个看起来是静止的，可是静止的背后都是带着一些呃担心啊、恐惧啊、不想要改变现况的呃一些一些意向。好。大家抓到关键字了吗？这两张牌都指向不想改变。好，有没有意识到不想改变这个东西跟刚刚的伸手牌有什么样的关联呢？它让我启发两个联想，一个当然就是关于我的，我会不喜欢伸手牌。我后来仔细去观察内心的原因，是不是跟不想改变有关？乍听之下好像没有很明显的关系吧？哎、欸，其实有，因为我会觉得，我明明就把事情做得很好了，那为什么你还要来问我这些事情来烦我呢？你就让我呃好好的过原本的生活，而不是抛一些。呃，问题，然后那些问题网络上就找得到，或是我原本就说过了，或是我就原本就说得很清楚了，是对方可能没有听清楚等等的，我会觉得有一些事情是理所当然，但是对方丢给我的这些东西打破了我的理所当然，而我很讨厌这种被挑战原本的理所当然的感觉。那因为别人在当伸手牌的时候。我又不敢不去回应，因为有些人他们可能就脸皮比较厚嘛，他会想说：“你问我，我可以不要回答啊。”又或者是你问我，我就随便回答啊。他不会把对方丢过来的问题当成是自己的责任。可是有些人呢，像我们这种人，我们就很容易把别人的问题当成自己的问题扛在身上，在一个没有觉察的情况下。就会觉得很像对方在问我问题的时候，我们心里会把它当成是很像老板交付任务，我就一定要做。所以回想起来，还真的常常遇到一些情况是，别人可能随口就丢给我一句问题，然后我当下其实搞不好在忙，但我不小心看到，我可能就放下手手边更急的东西，然后充满愤怒的想说。这个东西不是很简单吗？网络上就查得到啦，或是这个东西不是我原本就已经写过了吗？然后我在一个很混乱的情况下要去应付他，应付他完之后我才来做我自己的事，结果呢，对方根本就不急，因为他会随手就来问你，代表其实他也没有真的急着要知道答案。所以有时候我甚至遇到对方三天后才来说：“哦，好，谢谢。就”就我那时候花了三十秒，就是立刻停下手边的工作，然后可能花了三分钟帮他把资讯弄好，然后跟他说在这边有。结果对方可能三天以后才来跟你轻描淡写的说：“哦，谢谢。”有些甚至不会说谢谢哦，甚至就已读不回。这个、这个比例还蛮高的。那对我而言，我当然可以站在很主观的视角，就说啊，怎么那么没有礼貌啊？就又当伸手牌，然后也不会说谢谢。很多的布洛克，相信大家也都看过，他们有去有很不爽的去针对这样子的人发出过抱怨。但是其实这件事情有一点点是一个巴掌拍不响。如果今天我像我这样的人，我自己心肠硬一点，我就觉得没关系啊。我现在就是很忙，我没有想要马上回你，而且。那个东西，如果你自己找得到，你却一定要问我，显然你也不是真的很重视嘛。你搞不好我也给他拖个三天才回，对方搞不好自己就去找答案了。又或者是我心里也不会有这么多的愤愤不平，觉得我都已经呃放下手边的工作来回你了，那你却就是给我这种冷淡的回应，就比较不会有这样的事情发生。所以追根究底，还是在还是基于说。在我这样子的人心里，我会觉得我没有办法去面对别人丢问题给我的压力。我把别人丢问题给我视为一个打破我平静安宁日常的一种呃破坏。讲破坏可能有点严重啊，对，但是就很像是这张危机转机在说的。喂，我明明就觉得我事情顺顺的好好的，但是为什么要一直被打断呢？而且问的问题还是这些，其实呃很没有意义的，明明就已经找得到的问题。哦，那这样子看回来的话，我就很能明白第一张的衡量和犹疑在讲什么的。衡量和犹疑这张牌，它是一个人好像选左也不对，选右也不对嘛。那其实非常符合我那时候面对伸手牌的时候，这种好像很不想答，可是又不能不答，答了自己会生气，不答自己又焦虑，那种举棋不定，不知道该怎么办。那当我自己把这样子的压力扛在自己身上的情况下，我当然会生气啊。那但是我生气，我却没有第一时间去想说，我把这个。问题扛在自己身上，我才会这么生气，而是把这样子的情绪丢在对方身上，觉得你不要问这些问题，我就没有情绪了。外界看起来可能对方没问这些问题，就真的没有，我可能就真的不会被激怒，没有错。可是如果是走上身心灵修行的人，其实还是要觉察外面的人怎么对我们是一回事，我们有没有把那个压力扛在自己身上是另外一回事。那我们是要把自己的内在这一块处理好，心情才不会有这么大的受人家影响的这样子的问题。好，那第二点就是大家还记得刚刚有说，呃，对方呃，应该说这件事情是很不想改变才造成的嘛？因为透过我们的解释牌有提到，呃，转机危机就是一个趴在云端上的小男孩，好像很不想要变动。但是却面临了变动，这个东西在我身上确实是因为我觉得别人丢问题过来就在打破我的安宁生活。但是我们仔细想想看哦，那个伸手牌的人，不是同样也是不喜欢改变的人吗？大家想想看，其实每一个人多多少少都当过伸手牌啦。你要我扪心自问，我活到现在三十六岁，我。一次当伸手牌都没有吗？绝对不可能！<笑>我也很相信，一定也有人觉得说这个东西明明就很简单，你为什么不网络查一查就好？你一定要来问我。但也许我当下却觉得，我就觉得刚刚交情还不错啊，问两句应该也还好吧。你不想回就不要回我嘛，或是你不不想回就告诉我去哪里查就好嘛。我可能也抱持了这种侥幸的心理。这种侥幸的心理其实也跟不想改变很有关系。因为也许我在问对方某一个问题的时候，我觉得那个问题需要花脑筋，又、就是花时间去处理。那对我来说是要跨越一个更高的门槛去做。但是当下我可能觉得这件事情我没有这么急，或是这件事情就算没有得到答案，我也没关系。我可能就真的顺口问问。所以其实有时候我们会跟呃心里会对伸手牌的人愤怒。好像对方是一个很没有礼貌，又或者是不肯自己想办法找答案的人。好像是我们对他们错，可是以能量上的视角来说，其实我们各自都是不想改变的人，不是吗？好，复习一下，我因为不想被打破原本的顺顺的生活和平静，然后去回复别人这一些问题，因为。回复别人问题就是要增加我的任务，我不想改变现我不想改变这种日日常过得好好的现况，所以我很不喜欢伸手牌的人。伸手牌的人同样也是带着不想改变、不想努力、不想解决问题的课题，所以他才来当伸手牌。那这样子看起来，其实这个课题是互相共振的。那一旦课题是互相共振的，其实就只有一个方法可以解，那就是至少要有一方的人能够解开这个课题。那我们没有办法改变别人嘛，我们只能改变自己啊。怎么改变自己呢？好，对我而言，我在看到牌卡这样说之后，我就可以总结出来我可能要怎么改变的。其实，在解牌的过程中，我们常常就会已经知道答案。如果你觉得你不确定要怎么做，那也可能是其实我们刚刚梳理的不够彻底。那又或者是你可能知道道理，但是你还是想要知道有没有什么建议。那你还是可以抽一张牌去跟他说。那具体而言，有没有什么建议的行动，现在是可以练习的。那不过，因为我刚刚觉得我的解牌已经很完整了，所以我自己就会归纳一个行动练习，就是那以后呢，我遇到伸手牌的人。我会怎么样去处理？我就要去练习，说对方把回答问题的任务丢在我身上，我不要一下就急着觉得你干嘛又丢工作给我，打破我原本的生活平静呢？然后而急着去把对方丢来这包东西处理好丢掉。我其实可以练习，就让那个问题待在那边，然后不要处理，或是等我有空，或是等我心情好。的时候再处理。那我心里要练习，不要为了这种事情感到焦虑或是有罪恶感。一旦我不把这些呃要求的压力扛在身上的时候，对方自然没有办法在心理上影响到我平常的轨道，我平常的宁静。那不管对方问的问题是感觉多平凡，又或者是对方的问题有多么的呃。明知故问，又或者是这些东西明明自己查三秒钟都查得到，硬是要我去帮他找找答案的，等等的。我因为心里已经不先把这些压力背在身上，而是在自己有空、有余欲、有心情的时候再处理。那其实我是不会受影响的，我也不会想要去骂对方说你这个伸手牌你怎么这样子。好，那一旦你有这样子的觉察的时候，下次像我遇到了伸手牌，我就会先提醒自己。第一时间我会告诉自己说，如果我不想回，那就先不要回。那如果我自己又手贱去回了，那我要告诉自己，这不是对方的错，对方可能真的很懒也没错。但是我自己要被拖下去卷下去，那代表我也有课题没做完，所以我要面对的是自己的这一块课题。好，那当我能够不断地去提醒自己，不要把别人的要求一下就扛在身上，不要把别人的责任当成自己的责任，多练习几次之后，我对于这样子伸手牌的行为，也许就不会像以前一样，马上就觉得很有压力，然后马上就觉得生气，那事情就会有改变。好，这个就是我针对今天我们的问题，为什么我会对伸手牌的人这么愤怒，透过解牌而得到的答案。那也许呢，你对于伸手牌的人还好，可是你对于其他的事情是也会秒愤怒的。你也可以透过牌卡给你一些解答。那今天这样子的示范，希望也有帮到你。好，不过我到到最后还是要分享一下啦。其实绝大部分的时候，我收到的问题其实都还蛮有深度的，而那些很有深度的问题，真的能够给我很大的力量。所以我也绝对不是。要大家就是有问题不敢找我，这点这点就是请大家放心。那我其实相信，会担心自己是伸手牌的人，就绝对不会是伸手牌。所以通常我也分享给大家一下，我也遇过很多部落客，比方说啦，旅游部落客，他们最常被人家顺口伸手牌问说：“呃，我要去法国，那要花要多少钱？然后机票多少、欸？”这种东西。就是到底为什么一个素未谋面的部落客要告诉你，呃，要几天，然后花多少钱啊？这个东西不是应该要上网做功课吗？那但是如果今天是有人他来跟我说，哎、欸，不好意思，那我今天很想知道什么什么什么问题，那我已经看过了什么什么东西，可是我还是有一个疑惑，那是不是可以就是请你告诉我答案，或是告诉我答案在哪里，我去看。哎、欸，其实我觉得绝大部分的人啊，我们在收到这样的讯息的时候，其实是会很开心的，因为代表这个问问题的人，他是有去努力过，想要自己找到答案，只是有可能，但人难免会粗心嘛，又或者是他可能，呃，或者有可能真的是我们自己的错，哪边没写清楚，那在我们去，我们其实当事人是最知道东西在哪里的人，那我们跟他讲一下。甚至也可以提醒我们说，也许我们写的太复杂，或是东西不好找。那这样我们事后也可以去改善一下自己的一些贴文的呃编排，让东西好找一点。所以其实皆大欢喜的方法，不管今天我们是想要当伸手牌，还是怕当伸手牌，多这一层前置作业的小小的努力，让对方知道。哦，我已经查过什么了，但是还是不知道什么部分。那可不可以请你分享？可以去哪里看到答案？然后再很客气的跟对方说谢谢。其实不管是谁听到，都是我觉得绝大部分的时候都会很乐意帮忙的，因为你透过了这一些前置作业，你在问问题，你就让对方知道你是真的有把对方当一个跟你对等的人看，而不是一个。Google 或是 Chat GPT 抛答案给他，然后拿拿了答案就跑。那搞不好，就我自己个人的经验，有些人他们是这么有礼貌的问问题的时候，就算有些东西原本是我不会给一般人的资讯，我其实会因为对方很有心而私下给他哦。因为有时候人这个东西它就是个有机体嘛，那你你对电脑他们可能没有的东西就是没有。可是对人来说，人其实是很喜很喜欢彼此友善、互相帮忙的生物。一旦感觉到自己对方的频率是善意的，常常就很会主动的去帮对方想办法，而不会推掉哦。这也是我自己也会给自己提醒啦。我有时候可能自己在呃很多时候没有办法在非常的坚固礼貌，那我也都会提醒自己，也许是因为文字没有办法表现出。表情，那会不会让对方觉得我很失礼呢？我也都会提醒自己要多讲几句话，多讲几句“拜托”“麻烦”“谢谢”等等，或是加一些表情符号，让对方知道我把对方当活生生的人去感谢跟贴心。那不管到最后我有没有拿到我需要的答案，但至少那个善意的连结是还是可以互相串联的哦。OK， 我自己很喜欢这集的情绪光影卡，每月一觉查啦。那鼓励大家也透过这样子练习的方式，去看看自己的内心。只要透过觉察，我们的内在就会越来越轻盈。其实这也是为自己调频，让自己生活可以越来越好的方式哦、喔。OK， 那我们这集就先到这边喽，我们下个月再见，拜拜。